0: Святые,
1: это наш последний план. В каком-то смысле он похож на предыдущий.
0: В том смысле,
1: что он затрагивает и Божью нужду, и нашу нужду.
0: В конечном итоге,
1: и я надеюсь, мы все усвоим эту мысль, которая была произнесена на прошлом собрании. Наша нужда и Божья нужда в конечном итоге — это на самом деле одна и та же нужда. И
0: здесь,
1: в этом общении, мы видим то, что нужно нам и то, что нужно Богу, это практически одно и то же. И здесь говорится, наша нужда в том, чтобы трудиться на всеобъемлющем Христе с целью получить произведения, которые позволят нам являть Христа в Церкви и получить избыток Христа, который мы сможем принести на собрание Церкви для совокупного поклонения Богу нашему Отцу. Итак, у нас есть нужда. Наша нужда состоит в том, чтобы трудиться на всеобъемлющем Христе. Мы посажены в Христа. Мы укоренены в Христе. Он является нашим уделом доброй земли. И мы растем в этом уделе. И нам нужно производить что-то. И это противопоставляется мане. Манна падала с неба, и единственное, что нужно было делать, это собирать ее и брать, сколько нужно, и есть. Но с произведениями доброй земли все иначе. Вы получаете надел земли, но для того, чтобы произвести пищу из этого надела земли, Нужно трудиться, нужно много трудиться. И это картина. Я не знаю, что касается многих из вас, я не знаю, но некоторые из вас, наверное, знают, что трудиться на земле нелегко. Моя мама выросла на ферме в северной части Висконсина. Мой отец вырос на ферме в Индиане. И когда я был молодым человеком, я работал на этих фермах. Фермерство ⁇ это огромный труд. «Вау! Я вот бухгалтер. Я сижу за компьютером и вбиваю цифры. Это не особенный труд. Но фермерство — это огромный труд. И это картина. Это картина. Нам нужно трудиться на этом Христе, чтобы вырастить, произвести что-то, и в итоге получить избыток. Это означает, что то, что мы производим, предназначено не только для нас. Существует излишек, существует избыток, достаточный для того, чтобы снабжать других. Разве это не чудесно? Именно так все и должно быть. Мы не просто снабжаем себя, мы снабжаем других. Вот о чем мы говорим в этом сообщении. И затем мы приносим этот избыток на собрание церкви, и мы приносим это Богу Отцу для Его поклонения. И в то же самое время все остальные святые получают пользу от всего этого, от этого избытка.
0: Вот о
1: чем мы хотим пообщаться сегодня. Я надеюсь, что Господь будет говорить нам об этом. Знаете, это слово «трудиться» — это серьезное слово. «Трудиться» означает «это нелегко». Это не что-то дешевое. Это труд. И труд это то, что требуется для того, чтобы произвести что-то ценное. Мы трудимся ради этого. Мы не просто легко получаем все это. Здесь заложена такая мысль, нам нужно трудиться на Христе. А теперь я перейду к плану. Нам, верующим в Христа, которых Христос привел в самого себя, как добрую землю, показанную в прообразе ханаанской земли, нужно трудиться на Христе. Если вы прочитаете историю детей Израиля, а я это сделал,
0: очень интересно,
1: когда было образовано государство Израиль в 1948 году, земля Израиля была пустыней. Пустыней. Знаете, что они сделали? О, они начали трудиться. Трудиться. Они посадили много, 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 много деревьев. И... и оживили эту землю Ханаана. В 1948 году практически это была пустыня, но сегодня уже не так. Все это потому, что они трудились на земле. И вот что нужно делать нам с вами. Мы получили наследие в Христе. Мы получили надел Христа. Нам нужно трудиться на этом Христе. Это более продвинутое переживание Христа. Переживание манны
0: является
1: элементарным. Ради манны трудиться не нужно. Манна просто падает просто падает с неба, и вы просто собираете ее и едите. С вашей стороны не требуется никакого труда, но переживание произведений доброй земли
0: —
1: это что-то иное. Для этого требуется труд. И вот о чем мы говорим сегодня. После того, как народ Израиля вошел в Ханаанскую землю, овладел ей и получил свои уделы, он стал трудиться на земле. Если вы поедете в Израиль, а я туда ездил, и, наверное, многие из вас тоже ездили, с внешней точки зрения все там выглядит не очень многообещающе. Ага, собираетесь выращивать что-то там? Я не уверен в этом. Северо-запад США выглядит намного лучше. Израиль выглядит не так многообещающе для того, чтобы выращивать там что-то. И при этом это Божье повеление. Итак, они начали трудиться, трудиться на земле. И что-то произвели. И приносили это Богу, и приносили это для Его строения. Были они готовы трудиться на земле или нет, это имело серьезное значение. Они должны были трудиться на земле, и возделывать ее. Вот в чем отличие. Мои братья и сестры, вот в чем отличие между манной и произведениями земли. Манна не требовала никакого труда. Она просто падала с неба. Единственное, что нужно было делать, это открывать куста, открывать руки и... Все, и собирали. Но добрая земля требовала труда. И это даже не все. Им нужно было делать нечто намного большее.
0: Производить что-то... Земля
1: богатая. Земля богатая. Но для того, чтобы что-то произвести, нужно трудиться. Были они готовы трудиться на земле или нет, это имело серьезное значение. Они должны были трудиться на земле и возделывать ее. Это очень хорошая картина. В земле содержится огромный потенциал и все, что необходимо для того, чтобы произвести плод. Но все происходит не автоматически, все происходит благодаря труду. Это картина того, как нам нужно старательно трудиться на Христе, чтобы наслаждаться Его всеобъемлющим богатством. И Павел был таким человеком. Он стремился, он стремился за Христом, чтобы... Он мог наслаждаться его всеобъемлющим богатством. И пусть все мы будем такими же. Жизнь, которой мы живем, после того, как мы вошли в Христа как добрую землю, это жизнь труда на Христе. Итак,
0: я
1: думаю, нам Нужно, простите меня, но нам нужно небольшое поправление в нашем настрое. После того, как мы вошли в Христа, нам теперь нужно работать. Нам нужно трудиться на Христе. Что это такое? Что значит трудиться на Христе? Это значит искать Христа и наслаждаться Христом во всех ситуациях. Вот что делал Павел. Павел усвоил этот секрет. Искать Христа, наслаждаться Христом в каждой ситуации. Нам нужно усвоить тот же самый секрет. Мы находимся на очень богатой земле, но если мы не трудимся на ней, Тогда у нас не будет произведений, которые мы будем переживать и которыми мы будем наслаждаться.
0: Итак, это
1: говорит о нашем содействии с Господом. Он дал нам долю, Он выделил нам определенный удел. Что мы будем делать с Ним? Это подобно... Простите меня, я использую человеческий пример. Это подобно тому, как кто-то оставит мне надел земли. Но я туда так и не поеду. Я владею землей на озере Флатхэд. Но я туда так и не поеду. И я не буду строить там дом, я ничего не буду там
0: делать.
1: Ну, у меня есть там дом, но, извините, не дом. У меня там есть земля. Но я никогда на ней не трудился. Это просто кусок земли, и все. Господь дал нам удел Христа, удел доброй земли. Мы должны трудиться на нем. И это означает, что мы должны производить что-то благодаря нашему переживанию и наслаждению каждый день. И хотя нам нужно трудиться на Христе, чтобы производить Христа, нам нужно
0: осознать,
1: что не мы производим Христа, а Христос производит Себя в нас благодаря нашему труду. Это своего рода содействие. Христос производится благодаря нашему труду, но от нас абсолютно требуется наше содействие. Бог действует, но Ему нужно, чтобы мы содействовали Ему. Вот как это все происходит. Нам всем нужно трудиться на Христе. И позволять Христу, позволять Христу давать нам много произведений, тогда у нас появятся богатые переживания Христа. Урожай Христа ⁇ это Христос, на котором мы трудились и которого мы пожали в качестве нашего урожая. Итак, мои братья и сестры, нам нужно нужно содействовать Господу для того, чтобы Он мог произвести Христа как произведение.
0: Он тот, кто это делает,
1: но Ему нужно наше содействие. Каждое утро нам нужно молиться. О Господь Иисус! О Господь Иисус! Каждое утро нам нужно молиться. Представляете? Каждое утро нам нужно молиться, прося Господа о доле благодати на этот день и посвящая себя Господу с целью переживать Его и наслаждаться Им благодаря Своему труду на Нем.
0: Мои братья и сестры,
1: именно так мы должны начинать свой день. О Господь Иисус, сегодня! О Господь Иисус, сегодня! Дай мне благодать
0: переживать
1: Тебя и наслаждаться Тобой. Затем Вслед за этим, в течение всего дня, нам нужно поддерживать свое общение с Господом и благодаря этому соприкасаться с Ним, трудиться на Нем, применять Его, переживать Его и наслаждаться Им. Это христианская жизнь. Мы начинаем и мы продолжаем, общаясь с Господом. Упражнение нашего Духа — это ключ к тому, чтобы трудиться на Христе, переживать Христа и производить Христа. Знаете, вся, вся картина здесь это земледелие. Мы выращиваем, мы выращиваем. Мы выращиваем Христа. Мы производим Христа. Мы пожинаем Христа. Вот о чем мы говорим здесь. И упражнение нашего духа — это ключ. Чтобы трудиться на Христе, нужно упражнять свой дух с целью соприкасаться с Духом, действительностью всеобъемлющего Христа, как доброй земли. Вот именно так мы трудимся. Затем, в течение всего дня, в течение всего дня, в каждой ситуации, и во всех обстоятельствах мы должны упражнять свой дух, чтобы соприкасаться с Господом и переживать Его. Итак, мы начинаем свой день таким вот образом, и мы продолжаем свой день точно так же. Мы трудимся на Христе как доброй земле, упражняя свое сердце чтобы проявлять веру в Господа и любить Господа. Это возвращает нас к предыдущему сообщению. Мы должны развивать нашу веру и нашу любовь. Мы упражняем свое сердце, чтобы проявлять веру в Господа и любить Господа, и затем, упражняя свой дух, чтобы соприкасаться с Господом и получать раздаяние всеобъемлющего животворящего духа, действительности Христа как доброй земли. Это труд на Христе. Трудиться на Христе значит упражнять свое сердце и наш дух для того, чтобы соприкасаться с Ним. Вот, что мы имеем в виду, когда говорим о труде на Христе. Мы трудимся на Христе таким вот образом. Хорошо, второй римский пункт. Если мы будем верно трудиться на всеобъемлющем Христе, у нас будет определенный результат. Будет результат. У нас будет богатство Христова
0: в качестве
1: произведений, которые позволят нам являть Христа в Церкви конечно же, есть прообраз в Ветхом Завете. И есть новозаветная действительность. Мы, благодаря нашему переживанию, благодаря нашему труду, благодаря нашему наслаждению Христом, мы получаем что-то мы теперь приносим это на совместное собрание Божьих людей, и это будет питать и снабжать всех святых. Надлежащая жизнь христиан заключается в том, чтобы каждый день трудиться на Христе и в результате получить богатый избыток. Мои братья и сестры, нам нужен избыток. Не просто необходимое количество для нас, а избыток для других. Это подобно родителям в семье. Нам нужно заботиться не только лишь о себе. Нам нужно иметь достаточно, чтобы позаботиться о себе и о других. Вот что делают родители. Вот о чем мы говорим. Нам нужен избыток. Избыток Христа, который они смогут принести на собрание для богатого явления Христа. Мы собираемся вместе на собраниях церкви, чтобы являть Христа. Я не знаю, у вас когда-нибудь была такая мысль или такое представление? Но, знаете, что такое собрание церкви? Это явление Христа. Вот чем они должны
0: быть.
1: Благодаря тому, что мы ежедневно переживаем богатство Христова, это богатство становится явлением произведений Христа. Наши собрания должны всегда быть явлением, демонстрирующим, каков Христос, чем Христос обладает и что Христос делает. «О Господь Иисус! О Господь Иисус!» Это уравновешивающее говорение, разве нет? Мы надеемся, мы надеемся, мы надеемся и мы молимся, что наши собрания будут такими. Мы собираемся для того, чтобы являть не только Христа, данного нам Богом, но и Христа, которого мы произвели. У меня есть бремя об этом пункте. Я хотел бы поделиться с вами. Знаете, мы с вами, мы подобны детям в очень богатой семье. Я живу в Белвью, в Вашингтоне. Но я живу не в богатой части города, а в бедной части. Но трое богатейших людей во всем мире живут в Белвью, Вашингтоне. Джефф Безос, Билл Гейтс, Стив Балмер, все они живут в Белвью. На самом деле, все они живут. Все они живут очень недалеко от зала собраний в Белвью. Итак, у нас есть все эти богатые люди, которые живут здесь. И что из этого? У них есть доллары, у них много долларов, но у них нет Христа. У них нет истинного богатства во Вселенной. И у нас есть... Действительное богатство. У нас есть богатство всеобъемлющего Христа. И наши собрания должны являть это богатство. Хорошо, пункт Б. Мы собираемся, чтобы являть не только Христа, данного нам Богом. Это очень важное положение, мои братья и сестры. Пожалуйста, послушайте. Мы собираемся для того, чтобы являть не только Христа, данного нам Богом, но и Христа, которого мы произвели. У вас когда-нибудь была такая мысль? Да. Бог дал нам Христа. А что вы с Ним сделали? После того, как Бог дал вам Христа, что вы делали с Ним? После того, как вы получили свою долю земли, что вы с ней делали? Мы не просто получаем этот удел и говорим, «Все, это конец». Нет, нет. Нам нужно трудиться, нам нужно производить что-то из того, что Бог дал нам. Христа, на Котором мы трудились и Которого мы переживали. Мы собираемся вместе, чтобы являть такого Христа. Итак, для этого требуется очень активное участие с нашей стороны. Мы не можем просто сказать «Ну, у меня есть мой удел Земли, все хорошо». Нет. У вас есть ваш удел Земли, но это нетронутая Земля. Она сырая. Вам нужно возделывать ее возделывать ее. Если мы будем постоянно трудиться на Христе, у нас будет богатый избыток Христа, который мы сможем принести на собрание для богатого явления Христа. Вот чего хочет Бог. Когда мы собираемся вместе, Он хочет увидеть явление Христа. Это удовлетворяет его нужду. Всякий раз, когда мы собираемся вместе, независимо от того, какое собрание мы проводим, мы должны приходить с Христом, которого мы переживали, в качестве избытка, чтобы принести его Богу и явить всей вселенной и врагу тем самым посрамив Его. Когда мы являем Христа, мы не просто удовлетворяем желание Бога, но одновременно мы по-настоящему наносим поражение Его врагу. Тогда наши собрания будут обогащены и укреплены, потому что они будут полны Христа.
0: Такая церковная
1: жизнь представляет собой явление Христа, выражение Христа. Нам нужно приносить избыток Христа на каждое собрание, чтобы являть Христа. Нам нужно наслаждаться Христом в своей повседневной жизни и собираться вместе, чтобы являть Христа. Такими должны быть собрания церкви, мои братья и сестры. И давайте будем откровенны, давайте будем... Извините, давайте будем честными. Нам не хватает этого. Нам не хватает этого. Вот чего хочет Господь. И вот что нам нужно. Вот к чему нам нужно прийти. Чтобы проводить надлежащие христианские собрания, нам нужно ежедневно соприкасаться с Господом в своей личной жизни. Вот где все начинается. Вот о чем мы говорим в эти выходные. Все начинается там. Все начинается в нашей личной жизни. Нам нужно ежедневно соприкасаться с Господом в своей личной жизни, а затем приходить на собрания с осознанием и пониманием того, что мы приходим с целью являть Христа и делиться Христом с другими. Но,
0: я
1: повторяю, этого не произойдет если этого не произойдет в нашей личной жизни. В нашей личной жизни нам нужно переживать Христа и наслаждаться Христом. И здесь мы видим цитату. О, мне это нравится. Это цитата из нашего сборника гимнов. «Когда мы собраны в Христе, Его избыток, Богу все приносим в пищу, и тогда являем мы Христа. Давай являть Христа. Давай являть Христа. Избыток в церковь принесем и явим так Христа. Такими должны быть все наши церковные собрания. Я надеюсь, так и будет. Хорошо, третий римский пункт. Нам нужно трудиться на всеобъемлющем Христе, чтобы получить избыток Христа. Не просто получить достаточно для того, чтобы удовлетворить нашу личную нужду а избыток, избыток Христа, который мы сможем принести на собрание Церкви для совокупного поклонения Богу, нашему Отцу. Переживание детей Израиля это картина надлежащего христианского собрания. Знаете, Первое послание Коринфянам, 11 глава, говорит нам, что переживание Израиля... Все первое послание Коринфянам, 10 и 11 главы, говорит, что все переживание детей Израиля это картина нашей истории, как церкви.
0: И это так
1: и есть. Итак, здесь мы смотрим на прообраз, а в первом послании к Коринфянам мы видим действительность. Но здесь Бог повелел им
0: не приходить с
1: пустыми руками, когда они собираются вместе для поклонения Ему. Мои братья и сестры, мы не должны приходить на собрание церкви с пустыми руками. Мы всегда должны иметь что-то от Христа в руках. Это очень, очень важно. Бог повелел им не приходить с пустыми руками, когда они собираются вместе для поклонения Ему. Они должны были приходить с руками, полными произведений своего труда. Это означает, мои братья и сестры, что когда мы приходим поклоняться Господу, когда мы приходим на Господнюю трапезу, мы приходим с произведениями нашего соприкосновения и нашего наслаждения и нашего переживания и нашего взаимодействия с нашим дорогим Господом. И мы приносим это на трапезу. Это картина. Переживание детей Израиля — это картина, картина надлежащего христианского собрания. Они приходили, и все приносили что-то, «Каждый приносил что-то». Это картина надлежащего христианского собрания. Они приносили, и не просто они приносили что-то, они приносили лучшее. Они приносили наилучшую долю. Вот что они приносили. Бог повелел им не приходить с пустыми руками. О, мои братья и сестры! Пусть мы не приходим на собрание с пустыми руками. Простите меня, пожалуйста, простите меня за то, что я говорю это. Пожалуйста, простите меня. Иногда на собрании пророчествования люди встают и говорят «Я не знаю, что сказать.
0: Я
1: не читал «Утреннее оживление». Я не знаю, что сказать. Но больше никто не говорит, поэтому я скажу что-то. Я хочу сказать им,
0: «Садись! Садись! Что ты делаешь,
1: если ты не трудился на Христе?» Если ты не производил что-то от Христа, зачем ты вообще говоришь? Мы не хотим слышать твоих разговоров. Возможно, вы скажете, «О, брат Марк, ты, ты очень грубый». Я так не думаю. Собрание пророчествования предназначено для пророчествования. Если вы не приготовили чего-то, если вы не трудились, просто садитесь. Нам нужно производить что-то, чтобы кормить Божьих людей.
0: Я пойду вперед.
1: Переживание детей Израиля — это картина надлежащего христианского собрания. Конечно же, это так и есть. Это прообраз. Бог повелел им не приходить с пустыми руками, когда они собираются вместе для поклонения Ему. Многие святые приходят на собрание церкви, они приходят на собрание Господней трапезы, они приходят на собрание пророчествования с пустыми руками. И при этом они все еще пытаются сказать что-то. «Пожалуйста, не надо этого делать. Пожалуйста, не надо». Если вы пришли с пустыми руками, вы с пустыми руками мы должны приходить на собрание церкви с руками, полными произведений своего труда. Когда они приходили поклоняться вместе определенным Богом, они поклонялись Богу, принося Ему лучшую долю избытка своего труда на земле. И я... Пожалуйста, поймите меня правильно. Я никого не осуждаю. Я просто высказываю свое наблюдение. Мы все одинаковые. Если вы не трудились на Христе, если вы не произвели что-то, от Христа просто молчите. У нас много святых на собрании пророчествования. Пусть другие говорят, потому что вы не готовились. У вас нет. Вы не трудились. У вас нет произведений. Просто помолчите. Для нашего поклонения Отцу Он требует, чтобы мы приходили к Нему с урожаем Христа. Следовательно, нам нужно приходить на собрание Церкви с богатством Христовым. Вот чего хочет Бог. Бог ищет особого вида поклонения. О Господь Иисус! Пусть мы предоставим поклонение, которого ищет наш Бог и Отец. Каждый день мы должны трудиться на Христе, чтобы собрать урожай Христова богатства который мы сможем принести на собрание церкви для совокупного поклонения Богу Отцу. Вот чего Бог ищет. Вот такого поклонения Он ищет. Это слово в 4 главе Евангелия от Иоанна очень сильно обличает меня. Есть определенное поклонение, которого Бог ищет. Мы можем предоставить Ему Его? Можем ли мы это сделать? О Господь Иисус! Каждый день мы должны трудиться на Христе, чтобы собрать урожай Христового богатства, который мы сможем принести на собрание церкви для совокупного поклонения Богу Отцу. Жизнь во всеобъемлющем Христе, как доброй земле, это жизнь, в которой мы трудимся на Христе. Так интересно.
0: Посмотрите
1: на землю Израиля. Я не знаю, многие ли из вас там были, но я туда ездил. И если вы посмотрите на физическую землю Израиля, она не такая многообещающая. Она довольно пустынная. И при этом, Божьи люди, евреи,
0: превратили
1: ее... Они превратили ее в нечто прекрасное. Ну, это означает, что они трудились, трудились очень много на этой земле, чтобы преобразить ее и сделать ее такой, как сегодня. Итак, здесь говорится, что переживание детей Израиля это картина надлежащих христианских собраний. Бог повелел им не приходить с пустыми руками, когда они собираются вместе для поклонения Ему. Они должны были приходить с руками полными произведений своего труда. Когда они приходили поклоняться вместе определенным Богом, они поклонялись Богу, принося Ему лучшую долю избытка своего труда на земле. Аминь. Для нашего поклонения Отцу Он требует чтобы мы приходили к Нему с урожаем Христа. Следовательно, нам нужно приходить на собрание церкви с богатством Христовым. Нам нужно смириться, нам нужно осознать, что нам многого не хватает, нам очень многого не хватает. Мы не приносим богатство Христа, Сына, Богу Отцу. И я такой же. Я такой же. Каждый день мы должны трудиться на Христе, чтобы собрать урожай Христового богатства которые мы сможем принести на собрание церкви для совокупного поклонения Богу Отцу. Жизнь во всеобъемлющем Христе, как доброй земле,
0: это жизнь,
1: в которой мы трудимся на Христе, производим Христа, наслаждаемся Христом, делимся Христом с другими, и приносим Христа Богу Отцу, чтобы Он наслаждался Христом с нами. О Господь Иисус! О Господь Иисус! О Господь Иисус! Пусть так и будет. Когда мы так наслаждаемся и делимся с другими, мы тем самым являем Христа всей Вселенной. Это поклонение Богу Отцу и позор врагу. Нам крайне важно старательно трудиться на Христе, чтобы наши руки были полны Христа. А затем после того, как наши руки полны Христа, приходить на собрание церкви, чтобы наслаждаться этим богатым и славным Христом с Божьими детьми и с самим Богом Отцом. Это необходимо для того, чтобы удовлетворить нужду Бога. Всякий раз, когда мы приходим на собрание Господней трапезы, чтобы вспоминать Господа и поклоняться Отцу, мы должны приходить с богатством Христовым, которое мы произвели, ежедневно трудясь на Христе. Мои братья и сестры, когда мы приходим на Господнюю трапезу, Это должно быть своего рода урожаем нашей недели, нашей недели наслаждения Христом, переживания Христа. И мы приносим то, чем мы наслаждались и то, что мы переживали от Христа на этой неделе нашему дорогому Отцу. Поклоняться Богу Христом значит поклоняться Ему совокупно со всеми Божьими детьми, наслаждаясь Христом друг с другом и с Богом. Нам, о... Послушайте этот пункт. Нам нужно производить Христа в достаточном количестве, чтобы появился избыток с тем, чтобы мы могли поделиться им с другими и принести лучшую часть произведений Богу-Отцу для Его радости, отрады и удовлетворения.
0: В это вовлечены
1: три стороны. Есть
0: мы,
1: есть святые, и есть Бог. И мы надеемся, что мы сможем
0: производить
1: достаточно наслаждения Христом, которое удовлетворит Бога, и которое удовлетворит святых, и которое удовлетворит нас. Это будет чудесно. Это цель. И это... Вот что значит трудиться на всеобъемлющем Христе с целью получить произведение, которое позволит нам являть Христа в церкви и получить избыток Христа, который мы сможем принести на собрание церкви для совокупного поклонения Богу, нашему Отцу. Пусть Господь, пусть Господь приведет нас в такое переживание. Хорошо. Здесь я останавливаюсь, и братья скажут нам, что будет дальше.